0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir alle müssen sterben. Und fast alle wissen wir viel zu wenig darüber, was beim Sterben genau passiert. Justina Schreiber unternimmt den Versuch einer Annäherung.
0: Wir waren, was ihr seid. Doch kommen wird die Zeit und kommen wird sie euch geschwind wo ihr sein werdet, was wir sind. Es kommt der Tag, da klopft Freund Hein an die Tür. Unser Stündlein hat dann geschlagen. Nun heißt es entschlummern, heimgehen, die letzte Reise antreten, den Löffel abgeben, ins Gras beißen. Es gibt viele Umschreibungen für das Sterben und den Tod. Als wolle man dem allerletzten Abschied die Härte nehmen. Doch selbst wenn wir es wagen, ihm ins Auge zu schauen, unser Ende, unser Enden lässt sich nicht so leicht zu fassen kriegen. Wann genau beginnt es, das Sterben? Wann zeigt der Schnitter seine Sense? Ganz sicher in den Momenten,
2: wo Menschen sich dessen bewusst werden, dass sie wirklich sterben müssen, wo sie einfach auch körperliche Symptome haben, wo sie vielleicht eine Diagnose haben, die Angst bereitet und die eindeutig dahin weist, dass man sterben muss. Wir sind ja alle von unserer Unsterblichkeit erstmal sehr lange überzeugt und irgendwann sind wir aber damit konfrontiert, dass wir eine schwere Erkrankung haben, die zum Tod führt.
0: So die Palliativpflegekraft Heike Falper. Das Sterben beginnt also, wenn die behandelnden Ärzte die Therapie einstellen und sagen oder andeuten, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Der Tod kommt dann nicht auf leisen Sohlen näher, sondern mit einem Schock, mit einer Zäsur. Nicht wenige Patienten fühlen sich plötzlich abgestempelt oder fallen gelassen, weiß die Soziologin Irmhild Sake aus Befragungen in Palliativstationen.
1: Die sind ja vorher dann zum Teil sehr intensiv behandelt worden. Und erleben dann, dass man ihnen verspricht, es wird jetzt etwas Gutes für sie getan, weil sie nicht mehr behandelt werden. Zum Teil würden sie sich aber wünschen, weiter behandelt zu werden, einfach drin in diesem Geschehen zu bleiben. Sie erleben das eher als eine Art Abstieg. Und natürlich auch, weil ihnen klar ist, dass dann nicht mehr viel kommt.
0: Die meisten Menschen sterben hierzulande in höherem Alter. Sie leiden an Krebs, Demenz und Herzkrankheiten, die moderne Medizin hat das menschliche Leben verlängert. Sie hat aber auch das Sterben verlängert, sagt die Palliativmedizinerin Johanna Arneser. Das Sterben
3: selber, das kann sich ja über mehrere Wochen, mehrere Tage oder mehrere Stunden hinziehen. Also es ist so ein bisschen die Frage, wie man tatsächlich den akuten Sterbeprozess definiert. Aber die meisten denken, akutes Sterben ist letzte 24 Stunden.
0: Es ist letztlich eine willkürliche Grenzziehung. Viele wünschen sich einen schnellen Tod oder einen Tod im Schlaf oder während einer Operation. Dass es einfach zack vorbei ist, was ja durchaus passieren kann.
3: Ein Mensch, der ein akutes Ereignis hat, also eine massive Hirnblutung oder einen massiven Herzinfarkt, der wird innerhalb von Minuten versterben.
0: Doch meistens dauert es länger, viel länger. Weil man zum Beispiel intravenös ernährt wird oder Sauerstoff bekommt oder eine Reanimation erfolgreich war.
1: Es ist schon auch in der Fachliteratur ein Thema, dass wir beim Zuschauen oft denken, es hat zu lange gedauert. Und äh, dass man sich vorstellt, es wäre besser gewesen, wenn es, wenn es schneller gegangen wäre.
0: Wobei sich hier sofort die Frage stellt, meint die Soziologin Irmhild Saake,
1: ist es unser Problem, dass es so lange dauert? Oder ist es das Problem des Sterbenden? Würde der gerne schneller sterben?
0: Wann wäre der richtige Zeitpunkt, zu sagen, jetzt und hier ist endgültig Schluss? Oft genug erleben Ärzte, dass todkranke Menschen ihre Patientenverfügungen widerrufen, in denen sie einst, noch bei Gesundheit, erklärt hatten, auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichten zu wollen.
1: Sterben ist eine solche Ausnahmesituation, dass wir uns zwar bemühen können und es ist ganz löblich, wenn das Menschen machen, aber was es für uns selber bedeuten würde, tatsächlich zu sterben, können wir nicht antizipieren.
0: Es bleibt also nichts als eine vage Annäherung, auch wenn wir uns hier jetzt den physiologischen Prozess vor Augen führen, uns klar machen, wie in den letzten Wochen, Tagen und Stunden unsere Körperfunktionen Schritt für Schritt verlöschen könnten. Fraglich bleibt außerdem, sagt Heike Falper, was werden wir davon überhaupt mitbekommen?
2: Es sind auch sehr viele, die diesen Schluss einfach schlicht und ergreifend versterben. Also die das gar nicht mehr in der Form, zumindest von außen wahrnehmbar, erleben.
0: Und zwar, weil sie im Koma liegen oder auf eigenen Wunsch stark sedierende Medikamente bekommen.
3: Das sind so Menschen, die einfach sehr unter ihrer Situation leiden. Ganz oft sind das nicht nur körperliche Beschwerden, wie jetzt Atemnot oder Schmerzen, das kann auch ein Grund sein, sondern die einfach ihre Situation unerträglich finden, das abhängig sein, das äh, angewiesen sein auf andere Menschen, das vielleicht entstellt sein, das ist auch ein häufigerer Grund, sodass sie sagen, das ist für mich nicht auszuhalten und ich will jetzt einfach mal ein Timeout.
0: Wer wach und bei Bewusstsein bleibt, nimmt dann vielleicht eine große Müdigkeit an sich wahr.
2: Auch von der muskulären Kraft werden sie immer schwächer und können nicht mehr lange sitzen oder stehen gehen. Und sie legen sich hin. Viele Menschen bei uns sind fast nur im Bett auch, weil sie nicht mehr aufstehen können oder es auch nicht mehr wollen.
0: Der Kontrollverlust macht einem zu schaffen, einer anderen nicht. Viele Sterbende ziehen sich zurück. Bei allen verändert sich der Gesichtsausdruck. Heike Falper beobachtet
2: die eingefallenen Wangen, Spitze, Nase oder auch speziell um Mund-, Nasen, Dreieck rum, dass Menschen da sehr blass werden.
0: Das Blut zirkuliert langsamer und zunehmend schwächer im Körper. Was daran liegt, dass unser Organismus darauf ausgerichtet ist,
3: dass vor allem der Zentralrechner, unser Gehirn, versorgt wird. Und in Phasen, in denen es jemandem körperlich schlecht geht, tut der Körper alles und vor allem die Organe und letztendlich das Gehirn zu versorgen. Was dazu führt, dass ein Sterbender in den Extremitäten, in den Händen und in den Füßen
2: schlecht durchblutet ist.
0: Die Haut der Arme und Beine wirkt fahl und grau marmoriert. Die Blutgefäße bilden erkennbare Muster.
2: Das ist ein Zeichen für uns, wenn wir überlegen, ob jemand oder wie weit jemand auch schon im Sterbeprozess ist, dass wir mal die Füße und die Hände anfassen, vor allem die Füße ob jemand da schon sehr kalt ist. Und es ist oft so, dass wir denken, die Füße sind so kalt, da müssen wir doch Decken drauf packen und wärmen oder so. Und das wollen sie in der Regel gar nicht. Ganz im Gegenteil, die Füße eher aufdecken. Und alles, was auf dem Körper drauf liegt, auch eine leichte Decke, kann schon irgendwie beklemmend sein und einengend sein, kann auch auf die Atmung sich negativ auswirken.
0: Das Atmen wird flacher. Es fällt schwerer. Geruchs- und Geschmackssinn sind schon länger beeinträchtigt. Das Verlangen zu essen und zu trinken erlahmt. Mund und Gaumen trocknen aus. Jetzt werden auch nicht mehr alle Organe durchblutet. Meist beginnt es damit,
3: dass die Nierenfunktion aussetzt und kein Urin mehr produziert wird.
0: Wenn jetzt keine lebenserhaltenden Apparate zum Einsatz kommen, geht der Prozess weiter. Im Gewebe lagert sich Wasser ab. Die Leber entgiftet nicht mehr. Lunge und Herz geraten aus dem Tritt.
3: Letztendlich kommt es dann auch zu einer Minderversorgung des Hirns mit Zucker und mit Blut. Was man dann dadurch merkt, dass ein Mensch verwirrt sein kann oder dass er das Bewusstsein verliert, dass er nicht mehr kommunizieren
2: kann. Sie haben häufig die Augen offen, können aber einen Blick nicht mehr fixieren und blicken irgendwo ins Leere. Sie sprechen sehr leise und unverständlich. Sie zeigen... Anzeichen von großer Ruhe oder auch Anzeichen von Angst.
0: Jeder Mensch stirbt anders. Jeder stirbt seinen eigenen Tod. Wie unser Sterben verläuft, lässt sich kaum planen.
3: Menschen sterben so unterschiedlich, wie sie im Leben sind. Es gibt Menschen, die lange Phasen haben, wo sie mit ihrem Schicksal hadern. Die Frage, warum ich, das kann nicht sein, das ist ungerecht. Ich habe in meinem Leben nie irgendwas Schlimmes gemacht. Jetzt trifft mich mit 40 oder mit 50 der Krebs. Und es gibt Menschen, die auch ganz gelassen sterben, die das auch annehmen können. Und es gibt natürlich viele Menschen, wahrscheinlich die meisten, wo beides da ist.
0: Medikamente helfen über die schwersten Stunden hinweg. Und mit den Kräften schwinden oft auch die Schmerzen. Es ist trotzdem die größte Sorge von Familie und Freunden, muss er oder sie sehr leiden. Pflegekräfte haben manchmal mehr mit den Angehörigen als mit den Sterbenden zu tun.
2: Die haben sehr viele Fragen, die brauchen Informationen, wie sie bei ihren kranken Zugehörigen dann auch sehen können oder abschätzen können, ob es dem letzten Endes in dieser Phase auch gut geht, wo wir uns sehr an der Gesichtsmimik orientieren, wo wir sagen, wenn ein Mensch keine Stirnfalten hat, dann ist es unwahrscheinlich, dass jemand Schmerzen hat. Wir integrieren die Angehörigen auch und fragen sie auch, haben sie den Eindruck, dass ihr Zugehöriger jetzt Schmerzen hat und häufig sagen sie dann selber, eigentlich sieht er oder sie jetzt auch sehr entspannt aus und und die Stirnfalte, die da ist, die hat er schon immer gehabt und er sagte, das ist seine Denkerfalte oder wie auch immer.
0: Was werden unsere letzten Gedanken, unsere letzten Wünsche sein? In den Medien gibt es das immer wieder.
1: Eine Vorzeigepatientin, die nochmal ins Fußballstadion wollte oder irgendwie sowas.
0: Aber in der Regel erfährt die Soziologin Irmhild Sake, dass Sterbende eher banale Bedürfnisse äußern. Vor allem solle ihre Umgebung doch bitte etwas beiläufiger mit der Situation umgehen.
1: Man möchte noch hören, wie Geschirr klappert im Hintergrund und Kinder irgendetwas machen. Und es soll so ein bisschen wirken, als wäre man in der vertrauten Umgebung. Also gar nicht unbedingt immer noch irgendetwas Besonderes zu machen etwas äh, vielleicht auch biografisch abzuschließen, sondern im Prinzip eigentlich sein Leben als Lebender ein bisschen weiterzuführen.
0: Das Leben soll weitergehen. Mit Bundesliga, Fernsehserien und einem Café, der so schmeckt, wie man ihn kennt und mag. Sterbende beschäftigen sich auch nicht lieber als andere Menschen mit dem Thema Sterben. Vielmehr ist es so,
1: dass Sterbende vor allem eins wollen, nicht sterben. Und das ist in gewisser Weise klar. Also jeder, dem man das sagt, der versteht es sofort. Und doch ist es in der Organisation des Sterbens, also auf Palliativstationen und in Hospizen so, dass sozusagen die Geschäftsgrundlage ist, dass man sich mit dem Sterben arrangiert.
0: Dass man sich in sein Schicksal fügt, hat nämlich von außen betrachtet durchaus erkennbare Vorteile, sagt die Palliativmedizinerin Johanna Arneser.
3: Es stirbt sich leichter oder Menschen, die ich mit begleitet haben, sind leichter gestorben, wenn sie irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt zu so einer Akzeptanz gefunden haben, dass das, was jetzt passiert, unausweichlich ist.
0: Die Begründerin der modernen Sterbeforschung, die Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross, entwarf schon Ende der 1960er Jahre ein Phasenmodell, wie Sterbende typischerweise Abschied vom Leben nehmen sollen. Auf das Nicht-Wahrhaben-Wollen folgt demnach ein Sich-Auflehnen, dann das Verhandeln. Darauf ein Trauern und Leiden und schließlich die Akzeptanz. Heute gilt ihre Theorie als überholt.
2: Diese Phasen als Emotionen beschrieben, die finden statt, aber nicht in dieser Reihenfolge und auch nicht zwangsläufig alle und vor allem, und das ist, glaube ich, das größte Problem an diesen Sterbephasen, dass man mit der letzten Phase, die Frau Kübler-Ross definiert hat, die Akzeptanz, hat man eigentlich so einen, ja, auch einen gesellschaftlichen Konsens geschlossen, wie man sterben kann, nämlich nur in der Akzeptanz. Und das ist bei Weitem nicht so. Also es sind nicht alle Menschen die sich friedlich jetzt zu Bette legen und sterben wollen, sondern es sind sehr viele, die auch bis zum Schluss hadern.
0: Wie übrigens auch Elisabeth Kübler-Ross selbst, als sie 2004 verstarb. Es gibt kein richtiges oder falsches Sterben, meint Johanna Aneser. Sie spricht lieber von einem guten Sterben. Die
3: Patienten, die ich
0: erlebt habe, die
3: gut gestorben
0: sind, wir sprechen nur über das gute Sterben als
3: Stichwort, das sind die Menschen, die zurückblicken und sagen, ja, ich hatte eigentlich ein gutes Leben, ich bin mit dem zufrieden, was ich gemacht habe. Ich schaue auf meine Familie zurück, meine Kinder, bin ich gerecht geworden, die haben gute Berufe erlernt. Ich habe beruflich meinen Mann gestanden, hat gestern ein Patient zu mir gesagt und ich kann jetzt auch gehen.
0: Unsere Idealvorstellung vom guten Sterben sieht einen Tod im Kreis der Familie, vielleicht sogar zu Hause vor. Alte Rechnungen sind beglichen, Konflikte befriedet. Es gibt keine offenen Fragen. So geraten Sterbende allerdings auch schnell unter den Erwartungsdruck, reinen Tisch machen zu müssen. Vor allem im Sinne der Angehörigen und Pflegenden. In den letzten Lebenstagen etwas mehr Spielraum zu haben, wäre wohl schön.
1: Für die Pflegekräfte, Ärzte ist es jedes Mal ein Schrecken, wenn sie in so ein Zimmer kommen und jemand sagt, ich habe doch wieder gesehen, es gibt noch eine Therapie, die wird in Russland ausprobiert und könnte man nicht. Und da einfach auch Verständnis dafür zu haben, dass das ein berechtigtes Anliegen ist von Sterbenden, sich über diese Situation auch ein bisschen, ja wir haben keine anderen Begriffe dafür, hinwegzutäuschen.
0: Sich Illusionen machen, bis zuletzt hoffen. Bei aller Ausweglosigkeit kann sich der Mensch manchmal sogar im Sterben noch etwas Selbstbestimmung bewahren. Es scheint auch so, als ließe sich der Tod mit Willenskraft zumindest ein kleines bisschen hinausschieben.
3: Das sind Geschichten, die fast alle Ärzte erzählen können, von sterbenden Menschen, die abwarten, bis der Enkel aus Amerika zurückkommt und nochmal mit ihm sprechen können. Oder ähm, auch ganz typisch Menschen, die die Geburt des, des Enkelkindes Quasi abwarten und das Kind noch mal in den Armen halten wollen und dann am nächsten Tag versterben.
0: Die letzte Phase beginnt. Menschen, die sich zum Sterben hingelegt haben, stehen oder setzen sich jetzt plötzlich wieder auf. Fachleute sprechen von terminaler Unruhe, wenn wir kurz vor dem Tod plötzlich noch einmal in Bewegung geraten.
2: Teilweise suchen sie oder greifen nach etwas.
0: Man nennt es Flockenlesen oder auch Krozidismus.
2: Teilweise wollen sie aufstehen, teilweise möchten sie Schuhe anziehen oder zum Bus oder wie auch immer. Die Unruhe ist nicht unbedingt ein Zeichen von Unwohlsein, sondern von einem inneren Getriebensein auch.
0: Ist es ein letztes Aufbäumen gegen den Tod, ein Fluchtreflex oder eine Art Aufbruch in eine andere Welt, einen anderen Zustand? Wir wissen es nicht. Mittlerweile ist das Gehirn so schlecht durchblutet,
3: dass bestimmte Reflexe, die man automatisch macht, wie zum Beispiel das Räuspern nicht mehr funktionieren, dadurch gibt es dann dieses sogenannte Todesrasseln, Death Rattle. Das entsteht dadurch, dass auf der Stimmritze ähm, ein wenig Schleim liegt, den man nicht mehr gut abhusten kann. Und dann kommt es zu sehr eigenartigen Geräuschen, die den Patienten normalerweise nicht belasten,
0: aber für Angehörige belastend sein können. Das Atemmuster verändert sich auffällig, weil das Blut nur noch ganz wenig Sauerstoff und viel zu viel CO2 enthält. Das Luftholen klingt wie tiefes Seufzen. Die Pflegekräfte müssen jetzt oft die Angehörigen beruhigen und ihnen sagen,
2: dass es ein normaler Sterbevorgang ist, dann können sie auch davon ausgehen, dass ihr Mensch hinterher nicht an Atemnot gestorben ist.
3: Es kommt zu Atempausen, das heißt, der Patient atmet ein paar Mal sehr tief und dann ein paar Minuten nicht mehr. Und das sind dann Zeichen des sehr naheliegenden Todes.
0: Die Nagelbette der Hände und Füße sind blau verfärbt. Der gesunkene Blutumlauf hat auf der Haut vielleicht rosettenartige Muster, sogenannte Kirchhofrosen, produziert. Der Puls ist nicht mehr fühlbar. Ist er schon tot oder lebt sie noch? Für Angehörige, die bei den letzten Atemzügen dabei sein möchten, sind es meist bange Minuten.
2: Wo man auch dann immer daneben steht und denkt, kommt jetzt noch ein Atemzug oder kommt keiner.
0: Und manchmal werden es Stunden, in denen die Sterbenden wieder und wieder röchelnd Luft einziehen. Und noch einmal
3: dass manchmal sehr irritierend für die Angehörigen ist, dass die erzählen, ja, wir waren die ganze Zeit im Zimmer mit ihm oder mit ihr. Und da sind wir mal kurz rausgegangen und dann ist er gestorben. Aber das ist, glaube ich, auch ein Zeitpunkt, den sich der Sterbende ausgewählt hat.
0: Wenn keine Geräte den Herzstillstand und dann den Hirntod melden, verlassen sich Fachkräfte wie Heike Falper auf die äußeren Anzeichen.
2: Also wir orientieren uns im Wesentlichen an der Atmung.
0: Die irgendwann eben nicht mehr einsetzt. Still liegt der Mensch in seinem Bett. Die Hinterbleibenden nehmen wahr,
2: dass der Blick nicht mehr reagiert, also dass sie einfach starr sind vom Blick. Es sterben nicht alle Menschen mit geschlossenen Augen, es sterben auch nicht alle Menschen mit geschlossenem Mund.
0: Jetzt ist er oder sie wirklich tot. Und doch scheint der Raum noch erfüllt von dem verstorbenen Menschen.
2: Ein Mann, der dabei war beim Sterben, der hat auch gesagt, eine Stunde später hat er das Gefühl, jetzt, jetzt ist seine Frau weggegangen. Und nicht zu der Zeit, wo die Atmung ausgesetzt hat, sondern er hat einfach immer noch eine Präsenz wahrgenommen. Und so geht es uns eigentlich auch, auch wenn es vielleicht unprofessionell klingt. Aber dieser Sterbezeitpunkt ist nicht unbedingt gebunden an einen Herzkreislauf oder Atemstillstand.
0: Mit dem Körper stirbt unser Selbst. Das Zentrum unserer Persönlichkeit, mit dem wir uns selbst wahrnehmen. Die Person jedoch bleibt erhalten, im Netz der Erinnerungen. Tote und noch Lebende, als Figuren in Geschichten und auf Fotos erzählen wir von gemeinsamen Erfahrungen. Wir waren, was ihr seid. Doch kommen wird die Zeit und kommen wird sie euch geschwind, wo ihr sein werdet, was wir sind. Sie hörten Sterben, Chronologie des letzten Abschieds von Justina Schreiber. Es sprachen Andreas Neumann und Carsten Fabian. Technik Clemens Kamp, Regie Irene Schuck, Redaktion Susanne Pölchau. Eine Produktion von Radio Wissen.